Välkommen till en ny episode av Korrespondentene. Mitt navn er Mathias Ask, og med mig har jeg som vanlig Vegard Kvåle og Johannes Berg. 2024-primærvalget er i gang. Det blev en väldigt god kveld for Trump. Eh, kanskje til og med litt bedre enn mange hadde ventet på forhånd. Eh, Nikki Haley hadde en väldigt dårlig kveld. Hun hadde jo håpet å ta andre plassen. Den gikk til Ron DeSantis, som ikke hadde noen bra kveld, men det gir i hvert fall han litt sånn, eh, håper å si, vilje til å leve, eller i hvert fall eh, en grund til att fortsätta kampanjen i någon uh, uker eller kanske måter till. Um, Vegard och jag, vi var ju bägge i uh, Iowa uh, för att täcka detta här och uh, vi blev eniga för denna podcasten här att vi ska bruka de första två minuterna på att snacka om hur kallt det var och så ska vi låta det vara. Uh, det var över 20 minusgrader någon gång ner i 30 minusgrader. Det var helt jävligt för att säga si det sånt. Uh, det var gjorde vont att vara ute i flera en par sekunder av gången. Jag vet att du Vegard, du hade ju extrem problemer med att komma dig hem bland annat. Uh, ja, ja då, det var alltså jag flög ju då alltså från Omaha och skulle köra dit uh, alltså först flög jag in dit och skulle köra därför att till uh, Des Moines och då var det ju också så mycket snö och fuck på vägarna att jag körde mig ju fast på ett tidspunkt. Uh, och så var det på tillbakavägen hvor flyget blev utsatt i, I många många timmar för de de gick inte klart att få igång värmeapparat i kabinen. så det var utsatt dagen efter på Ja, det blev usriktigt så jag klarade då få komma på ett annat flyg så jag var hemma en 7-8 timmar för försinkad dag för att det skulle vara men det var men egentligen utsatt till dagen efter ja. Det har varit massa kanceleringar, massa alltså det har varit ett fryktligt ogästmilt klima och och leva i och så självklart som journalist att försöka snacka med folk på gatan för exempel är er inte väldigt lätt när det är er 30 kuldegrader och ingen är er på gatan. Ja, väldigt god övergång att vi kan snacka lite ordentligt om valget för i den kulla hade du faktiskt en påverkning på valget för Iowa er jo virkelig på samme måte som New Hampshire neste uke, det er jo sånn hvor velgerne har lyst til å møte kandidatene, og de bruker masse tid på å drive valgkamp, eh, krysser denne delstaten på kryss og tvers. Det blev det ikke noe av. Eh, Donald Trump måtte vel avlyse alle unntatt ett valgkamparrangement, som vi for øvrig var på. Eh, Ron DeSantis og eh, Nikki Haley måtte jo også begge avlyse, tror jeg, nesten en hel dag med arrangementer och det blir ofta sånt det blir lite låst i en region av delstaten uh, för varje dag för det var för uh, farligt eller uh, eller kanske också lite svårt för folk att komma ut för att se uh, kandidater i alla fall att jag var på ett sånt arrangemang och jag tror nästan 70-80 av de som uh, uh, dukket upp var journalister fördi folk jag var hållt sig hemma och då var det en av dessa valkampmedarbetarna som sa till liksom de frivilliga att det vi trenger nu är er folk som kan komma in om kontoret här och ringa lite runt till folk för det är er inte försvarligt att gå runt och banka på dörrarna och Vega vet att du uh, gjorde en reportagefri där du dog på ett sted där Donald Trump skulle hållt ett rally och snackat med folk som var lite skuffet över att han inte kom. Ja, stämmer det. Det var ju då de de är er klart att finna som var då för frosna folk som stod ute och mokte uppkörslunde sina eller ja en eller annan grund var ute i i, I det värre och det var ju självklart folk var skuffade de hade glädjat sig att han skulle komma självklart och det blev en väldigt amputerad avslutning på valkampen för 
alla kandidaterna egentligen. det var alltså det värre var så extremt att det satte ju en stor alltså det förändrade ju helt dynamiken på slutet där. Og vi så jo også på valgdeltagelsen da, som da var historisk lav. Det var altså cirka 14 procent tror jeg, av de registrerte republikanerne i Iowa som, som deltog uh, i disse valgene. Uh, så det var jo veldig lav valgdeltagelse, og Trump fick jo, uh, da så vi 50 procent av stemmene ved å... Uh, Han fick väl runt 56 000 stemmer, tror jag runt där omtrent. Eh, totalt cirka 100 000 som stemte i valget. Så det är er ikke... Altså det er en väldigt liten grupp hvis man tänker på om detta är er representativt för hela USA och eh, så vidare då så vad vad man egentligen har upplevt här vad er det som har vem er det som har eh, deltagit i dette valget. Johannes var er din eh, reaktion alltså vad si, på resultaten fra Eva? Nei, altså det eh det var ju för för det hade förspelat att det skulle ske på den måten. Jeg, det jag ser igen med det som skedde efter på eller det som skedde av resultat är er ju att Trump eh, ja er den eh, han har ett så gott grepp på det republikanska partiet alltså fick mer än 50 % av stämmorna och det han att det ska möjligt till för han klar och at det skal gå en annen vei. Altså, det må jo ha ganske mange delegatstemmer. Sånn, hvor mange er det? 1200? Ja, 1234, tror jeg. Ja. Og det er jo en god vei frem til det, og det kommer nok til å være en slags... Altså, mediene lever jo av at det er litt sånn, ja, kanskje er noen på andre plass som klarer seg. <laughs> Men det er... Altså, virkeligheten er at uh, alt det han... Uh, altså, talen hans til og med var jo ganske sånn grassiöst Trump och var han han var ju nästan lite sån omtänksam på de som var på andra tre platsen där men ja nej det, det går ju går ju i den riktningen och det det är väl sån absurd att tänka på med tanke på hur han var som president det är er ju så alltså det är er en drömme ett drömresultat för Trump då var han både fick en väldigt klar seger och plus att det fortsatt är er två andra kandidater som kämpar om att vara nummer två eh väldigt mycket lättare fram det än hvis det bara var en annan kandidat han kämpar mot så drömmesituation för så vidt för för Trump sånn som detta ente ja jag läste uh, i Washington Post var det väl idag att uh, vis Trump vinner eh, i New Hampshire så blir han den första republikanern i moderna tid som vinner begge to då. Alltså när det inte är er en sittande president då för då bara ger de den till presidenten närmast men eh, det är er ett poäng alltså när jag tänker på New, New Hampshire har ju played the valid sån fuck off the Iowa resultaten. De kör det alltså det är er ju mer liberal stat det är er ju så du så ju vem som eh, som det stemte i Iowa det var extremt många evangeliska kristna och de är er väldigt stolade på eh, og och där har Trump verkligen vunnit över den gäng och det tror jag har igen de har bort eh, som och eh, ja kan ser igen då i New Hampshire så är er nog inte det lika viktigt så men igen så har trott sig två kandidater som ja hade kanske hållit igen lite på resultaten men jag vill inte se nok ut, utfall där heller jag tror det alltså från min lilla period i New Hampshire så verkar det, det, det ja det, det står extremt starkt där och 
Nästa vecka så ska jag då nästa vecka så ska jag då alltså då är nästa primärvalg i New Hampshire, inte sant? Och då är er det ju eh alltså Ron DeSantis har nästan inte gjort någonting där. Eh, han är er på väg vidare till South Carolina och han la alla korten eh, sina i Iowa. Altså, han var ju ja, han, han, han var i alla countyerna och Trump vant alla utom en. <laughs> ja. Den eneste county som uh, Trump tappte var Johnson County, som er der uh, University of Iowa ligger. Så det var en student de han tappte. Han tappte den også er, i 2016, faktisk. Ikke sant, og der er du da videre i New Hampshire, så er det da et spørsmål om hvor bra Nikki Haley egentlig klarer å gjøre det da, mot Trump. Det er jo, synes man skulle få en sånn der, uh, at velgerne i New Hampshire er mer uavhengige, ikke så, mm-hmm. uh, så konservativt kristne som Iowa, så så är er det så är er det möjligt att hon kanske gör det bättre då för det är er väl den distinktionen man ser lite att oavhängiga väljare och och mer moderata väljare, även om hon också är er väldigt konservativ, ser ut att lika Nikki Haley bättre än en en Trump kanske i alla fall i den viss grad. Uh, ja, alltså visst nu här så ska visa sig att vara den här fuck you staten som det är er politiska eh, sån i det historiska så for det var liksom det var väl där uh, John McCain gjorde ganska bra var det ikke det och Hillary och Hillary gjorde det bra McCain vant väl kanske två gånger tror jag tror han vant den i 2000 mot Bush och så vant han mm-hmm. den i 2008 och då blev han nominerad alltså Ja och så uh, Bush nej men Hillary gjorde ganska bra där när Obama hade vunnit Iowa och jag tror väl Bill Clinton gjorde relativt bra i New Hampshire var väl där han mm. vann först uh, men det måste du fakta checka det kan och kanske klippa Är er det också i New Hampshire är er det också i New Hampshire att uh, man hade ett berömt hyllo till uh, Howard Dean Ja det tror jag 2004 Ja som ödla egentligen hela var Hele presidentvalkampen Det skulle ikke mer til Det skulle ikke mer til I 2020 år siden Men i dag så har vi altså en ledende presidentkandidat I det republikanske partiet Som I, altså, dagen etter valget i Hampshire Da er i retten i New York Hvor han skal forsvare sig mot et søksmål Hvor dommeren allerede har konkludert med At det han har gått mot denne kvinnen Er det mange ville betegne som en voldtekt mm-hmm. Så her har vi altså en, en, en presidentkandidat Som likevel da Som de kristne vil stemme på som de konservative kristne mener at det er den rette og vi ser det også på Trumps egne reklamer nå, faktisk. Altså, det, er, det er en helt sånn absurd sånn der, hvor man forsøker nærmest å fremstille han som en slags sånn gudomlighet eller en slags sånn eh, altså det er noe sånn veldig sånn sektaktig over dette eh, i måten vi driver, driver på akkurat nå Men så mange av republikanske politikere har jo de siste dagene sluttet sig opp om Trump han har fått uh, støtteerklæringer fra Marco Rubio senatorn från Florida och Ted Cruz senator från Texas som ju är er ju två av hans rivaler från 2016 valet. Mm. Uh, och garanterat som hade väldigt lite pent att säga si om han. Ja, de er garant, tror det är garanterat. Tror jag de två gärna skulle sett att uh, någon annan Trump vant. Alltså egentligen skulle de säkert önska själv att de var med i i kampen här, men uh, jag tror inte det är så väldigt mycket över för Trump egentligen. Nej, og det er vel det som kjenntegner mange republikaner, at bak ryggen hans så kan de ikke fordra han, og så er det er likevel en sånn frykt for å komme på kant med han, for da mister man position og makt og, og sånn. Så han har jo fortsatt dette jerngrepet om partiet, eh, til, tross for at vel, til tross for at veldig mange i dette partiet ikke liker han. Og det er jo, man må stille spørsmål da ved disse Nicky Haley og Ron DeSantis, 
för ett år sedan så hade var det kanske ett momentum efter det nedturen i mellanvalg och sånt, inte sant? På hvis i dag, allredan då hade vi inte att gå efter han och kritisera så hade vi kanske att möjligen att lösna lite på detta. Men eh, nu virker det som det nästan är er för sent. Altså det, det virker som det är er så så cementerat det som är er, alltså det är er de, kort akkurat nu. Ja, varför ska de inte stämma på han liksom? Han har han har liksom klart att manipulera sig tillbaka igen som en slags missbrukande äktefälle som liksom obviously nu har jag nu har jag ändrat mig, nu har jag blivit bättre. Han har ju inte snackat något annat om heaven eller ja, det, det går i heaven och hat liksom. Och det, det er jo det ja. ja. Og det er jo det som var interessant når du så på den talen til Nikki Haley på valgdag, valgnatta her også i Iowa, hvordan hun på en måte snakket om, uh, og hun forsøkte jo å late som det nå var blitt en to-personsres mellom ja. henne og Trump. Det er jo kjempe morsomt. Og hun snakker jo veldig, og det har hun jo snakket om så lenge, helt siden hun spinte seg til, at hun, hun uh, vil ikke kritisere Trump så veldig, men samtidig så er det jo som at hun vil ha inn en ny generation og hun vil liksom være litt ferdig med det. Hun, hun prøver liksom å, å lempe sammen Biden og Trump, og si at her Biden Trump Marerite var väl sånt uttryck hon brukte om ja. som jag tror den den tacketalen där eller valgtalen den tror jag var skrevet länge för resultaten kom in och de skulle inte låta någon såna fille ting som resultat och andra tredjeplats ändra på det. <laughs> Nej, det har jag sagt det. Men uh, jag måste ju säga si, det var ju ganska speciellt att vara i Iowa då under själva avstämningen för det ehm detta var ju din första var det det? Andra men det var första republikanske. Oh. Og demokraterna gör det lite mer som komplicerat. Alltså det som var nytt var att för en gång så fick vi ett resultat. Det fick vi ju för fyra år sedan när jag var där med demokraterna. Men Nei, det var ju det demokraterna sist var ju väldigt ja. eh alltså de rotade ju till något kaos, kaos. Ja. Men det som var speciellt här var att resultatet kom kanske lite fort. Sett, så har du varit på Chickery Caucus tekniskt. Nej. Jag fick ju med allt bortsett från resultatet. <laughs> Men jag skulle se si, det som var ett speciellt här var att resultatet kom så fort för alltså klockan 7 då börjar det då stänger det liksom dörrarna och alla har skrivit sig in och allt det där. och eh, så går det igenom den runden sin då och jag var på en ganska liten eh, eller det var egentligen ganska stor solen så de hade puttat flera såna valdistrikt där inne så jag följde en grupp som kanske hade 20 personer så det tog inte väldigt lång tid för dem att bli färdig. Um, men likväl så kom det melding med en gång om att Trump har vunnit och det var väl mest baserat på såna valdagsmålningar då sån exit polls man har varit um, men det var ja, faktiskt lite speciellt att det var att ja. det kom så till jag syns det kunde väntat en halvtimme eller Andersentis var i alla fall väldigt aggressiv på det att han menade att det var alltså att det påverkar valresultatet för det är alltså det var knappt vits för folk att liksom gå ut för han för det Trump redan är klart som vinner. Men det är er ju oavsett detta systemet med så kallad caucus är er ju en väldigt märklig lösning. Alltså en väldigt exkluderande måte att företa val på så du bara personer ryttiga mode gör det på. Alltså där kommer det in kandidater och håller sin pitch och så går de vidare. Ja, de skriver alltså för att ta chapt skillnaden är er att republikanerna skriver våra landet på kandidaten på en lapp och in. Demokraterna ställer sig i grupper och så tar de en ny valgrunde hvis inte kandidaten får nog stämmer i första valgrunde och det ja. Med möjligheten att gå. Det minner om lite sån kaotisk eh, intervallgymtimmar på ungdomsskolan för mig där du skulle liksom göra övelser och så mot skulle springa till nästa lessen lite sån här och sydsamlig rent kaos. Jag hade ju förövrigt eh, 
Min gymlærer på ungdomsskolen var ingen ringere enn Halger Langeland fra Sosialistisk Venstreparti. Han hadde liksom gymlærer på ungdomsskolen. Så uh, jeg, jeg har levd dette. Det er, ikke, det er ikke rart du ble som du ble. Ja, nei, jeg vet. Nei, han, han satt på liksom sånn indianermusikk, det var Enya, det var veldig alternativt. Altså, det, det, det ga meg karakter og, og glede. Ikke sant. Nei, men det var det var ny information for mig. Ja, det var tidens avsporing. <laughs> ja. Men men jeg synes jo uanset at det system er meget ekskluderende også for republikanere. Altså du må møde op, du må sidde og høre på disse ja. talspersoner i lang tid. Du må sådan få en stemme. Nej, det er ikke noget forhåndstemning. Det er veldig mange som og særligt når man var var så ekstremt så er det veldig sådan ekskluderende. Ja, forhåndstemning. Og kalles det være noensinne, og laves og deltagelse noensinne. Det er jo en ja, merkelig form for måte å gjøre det på. Og det er vel nesten bare Iowa som holder på sånn fortsatt. Det er kanskje et par andre stater. Ja, men det var det, tror jeg du faktisk kan foranstemme. Det, det, det er nesten sånn umulig å forstå hvorfor ikke det holder på med den typen lenger. Altså når det er ting her, at det ikke moderniseres mer hele det løpet der, men allikevel. Jeg... Jeg forstår ikke helt hvorfor de er i Iowa For ærlig Altså det er, det er jo en delstat som er så lite mangfold Der er så lite mangfold i ham Altså han er fascinerende og det, Altså han, ja Men jeg, jeg skjønner ikke hvorfor dette skal avgjøres der Nej, Nei, Iowa har jo holdt veldig hardt fast på dette hele tiden Med at de skal være den første delstaten Og dermed så får man en veldig sånn over, Mye større makt enn det man størrelsen og positionen egentlig skulle til sig for Iowa. Uh, og det er jo veldig lite representativt ja, for hele resten av USA. Det er utvilsomt. Og demokraterna har jo kastet Iowa lenge bak i køen. Ja, og det er vel fordi Biden blant annet vil ha lite mer av disse uh, mangfoldige delstatene med lite forskjellige befolkningsgrupper. Uh, Noe som ser ut som Amerika i generelt. Og det var jo også en... Uh, jeg var jo utenfor Donald Trumps sin valgvake uh, og snakket med noen, mange av tilhengerne hans uh, Og så fick någon kjappe kommentarer fra diverse politikere som var der for å støtte Trump, som Marjorie Taylor Greene uh, og Byron Donald, som er en sån ung, fremadstormende uh, replikaner fra Florida, uh, som altså da snudde ryggen til sin egen guvernør og støtte Trump. Og Nigel Farage var der, av uh, alle ting. Britiske politikeren, ja. Ja, tidligere Brexit-forkjemper. Um, og der var det väldigt god stemning, og der var jo sånn beskjeden, tydeligvis da fra Trump-kampanjen som de hadde bedt uh, tilgjengerne om å spre var jo sånn, dette primærvalget er over nå må Haley og DeSantis bare trekke inn årene og så må vi samle oss om å, om å knuse Biden men det ser ikke ut som at det sker med det første det blir i hvert fall kamp i New Hampshire så får vi se vad som sker efter det Store spørsmålene nå er jo store spørsmålene er jo litt hva som sker med pengestøtten til DeSantis og Haley, altså hva, hvem er det som er donorene som ser en mulig vei videre for dem, når man er delsatt etter delsatt liksom blir knust av Trump hvis det er det som kommer til å skje da så er det, altså det er ikke det er begrenset hvor lenge folk kommer til å fortsette å ville spytte penger inn i kampanjen deres, og det er jo ofte det som fører til at de må trekke sig. de har ikke mer penger igjen rett og slett Nei. og jeg vet at eh, Nikki Haley skal ha en stor fundraiser her i New York så håper jeg vel at hun skal få et bra resultat i New Hampshire, kanskje vinne, og så eh, kan hun komme hit til New York og samle masse penger, og så bruke det til å vinne i South Carolina, og så vinne på Super Tirsdag. Hvor realistisk det er, gjenstår å se. Altså, det jeg, det jeg har hørt om henne og South Carolina, altså nu har liksom home state advantage, som kaller hjemme, hjemme barnefavoritt. 
<laughs> men uh, att hon har inte så många vänner utanför Charleston uh, eller Colombia och uh, det ja det Trump står väldigt starkt där så det, det ska ett stort mirakel till då är ju där han gruste Jeb Bush och Jeb Bush track sig i ett annat svid av x antal miljoner på ja valkampen så jag var jag var på valkvaken med Trump i South Carolina i 2016 när han så det var ja är intressant för att säga det sånt. Jag i mig vill ju att det ska vara mer än bara Trump från nu av. Jag syns det är lite tidigt att han ska vinna, men realismen är att han, han står väldigt starkt. Men alltså i alla fall i Iowa. Jag vill också dra fram så Bidens sett från Bidens ståsted, alltså detta resultat hos republikanerna nu. Det er en sånn blandet, altså selvfølgelig Biden og de fleste demokrater snakker om Trump som en stor trussel mot hele fundamentet i demokratiet i USA. Så det er jo ingen som vil at han skal vinne selvfølgelig i selve valget. Samtidig så er det nok i Biden-leieren et slags ønske om at Trump skal være motkandidaten. Fordi det er en... I hvert fall at det skal være klart at de kan begynne å fokusere på han med en gang. Ja, ja ikke sant? Så, så det er en så fra Biden stod det så var kanskje også dette resultat i Iowa et ordentligt resultat for det på en måte får frem for hele USA hvor, hvor overlegen han ser ut til å være i det republikanske partiet at det på en måte kan vekke litt sånn engasjement i resten av befolkningen også mot Trump da ja, Biden trenger jo å skremme velgerne sine litt akkurat nu med Trump det er vel kanskje den eneste måten han blir valgt eller gjenvalgt Men uansett, altså nu ser vi jo fremover mot uh, New Hampshire da. Det er jo en delstat uh, som jeg har vært inne på, der får vel både republikanere, uh, demokrater og uavhengige velgere lov til å være med å stemme i hvilket primærvalg de vil. Uh, det er jo ofte kjent som den delstaten hvor en mer moderat kandidat kan kjempe sig, hevde sig. Uh, jeg tror vel en delstat Donald Trump vant ganske klart i 2016, hvis jeg ikke husker feil. Stemmer det. En håpte jo litt at han, altså hvis han ikke hadde klart det der, at det da at han var ute av rese, husker jeg. For det grus, eh, gruset han jo, eller han gruset ikke, men han slo han i Iowa. Og så, eh, så det er, jo, det er jo litt løy å tenke på at det er veldig få republikanske som har vunnet Iowa som har vunnet det. Altså, det, det har vært mer disse her eh, eksentriske kandidatene, altså nå var det jo litt sånn håp om at det samtidig så hadde brukt så mye krefter og penger og satt alle skuddene sine inn der, eh, skulle vinne der, men eh, en, en fikk jo på en måte det for seg veldig, i hvert fall av meningsmålingene, og altså det er vel, en kan jo si det at meningsmålingene stemmer jo overraskende bra. Ja. Jeg vil også si at dette kanskje viser at sånn, den tiden hvor du kunne være en ganske ukjent kandidat i resten av landet, og så dra in til Iowa og bare drive masse valgkamp der. Den tiden er kanskje litt over. Altså, det viser jo at med sosiale medier og internet i dag, så trenger du kanskje ikke være like mye i Iowa som før, for att nå ut til folk i Iowa. For Donald Trump var vel den som gjorde desidert minst valkamp i Iowa, og han knuste den. Og det samme kan skje i New Hampshire også. Og Ted, unnskyld, Ron DeSantis hadde jo, han var vel i alle disse 99 fylkene ja. som er en sånn kjent sånn strategi for en del disse som da virkelig satser på, på Iowa. Akkurat sånn som, husker vi, Dekke var også i 2012, Rick Santorum, um, 
uh, men vi var på Valgaker Hansdag så jag husker fel. Ja, men var det? Och då och då han var också en av de som hade rest runt i hela den staten mm. i ett år och liksom besökt alla fylkena och hållt på. Och samma var för så vidt för Obama då han första gången kom på banen i 2008 uh, som också en väldigt ukänd och färsk senator den gången. Men jeg Altså det eh, vi vet hur många accountants har för han har glad en massa pengar i Iowa han satsar hårt på Iowa. Ja, jag kan inte fortælla akkurat hur många fylker det var men jeg vet att han var där ganska mycket. Han hade ju inte någon någon politisk värv han skulle hålla på med så han kunde bara dra dit och driva valkamp när han ville. Kör på. Han hade men han ganska svårt maskineri där också. Altså det var inte Det var liksom det var decentis och så var det han men så trakar han ju sig på valdagen eller det var efter valget. Ja, i den talen han holdt efter efter att valkokalen var stängt eller efter att resultatet var klart och så dök han upp dagen efter på ett rally i New Hampshire med Trump och gav sin stöd till Trump. Okej. Okay. Så han han en slags uh, Pete Buttigieg med det. Ja. Veldig god samling uh, Ramaswami fremstår for mig som en person Som uh, har brukt i hvert fall slutten av denne presidentkampanjen På å prøve å posisjonere sig til å bli Enten en ny Fox News programleder Eller få seg en politisk podcast Eller et eller annet sånt Og bli litt mer profilert Han har jo oppnått så mye som han overhovedet kunne drømme om å oppnå med dette. Han hadde, det var ingen som egentlig helt trodde at han skulle bli partiets president. Men han, men han har fått profilert sig, som du sier, og har muligheten nå. Kanskje han kan komme i Trump-administrasjonen, kanskje han kan... Nei, ikke så likt han. Nei, Nei, han ga ikke helt... <laughs> han ga Nei, ikke et men... veldig sympatisk inntrykk i disse debattene. Han gjorde ikke det. Nei, han virker jo virkelig som en slags... Altså, han er jo så pro-Trump og liksom... Vel, det er bare sånn rart å se på For du forventer liksom at kanskje det var litt mer Mangfold derifra Men det er liksom knallhard Det er i hvert fall veldig merkelig å se en kandidat Som så åpenlyst Heiet på en av de andre kandidatene Mens han stilte mot dem I et valg Ja Det er jo det som er helt merkelig med alle andre presidentkandidatene, bortsett fra Trump, som, som har drevet i sin egen division, mens Trump bare har svevd over dem og vært helt overlegen. Så det, ja. ja. Det blir i hvert fall veldig spennende å følge med på resultatet neste uke. Dette er vel den eneste delstaten så langt du kan se på målingen om at Trump er litt truet. Og det, nå, nå, nå skal på en måte sirkelen litt sluttes på, for dere og New Hampshire og Haley. For det der begynte jo i New Hampshire med Haley, var det ikke det? Stemmer, og da var det jo bare, at det var et av hennes første valgkamparrangement i New Hampshire, da hadde hun vel kanskje 200 tilgjengere, så... Hvor eh, henne i New Hampshire var dette? Vi var i Exeter, New Hampshire, der hvor... Eh, Philips Exeter, den kjente kostskolen ligger blant annet. Nei, altså det er, det er jo også litt sånn være like verre for Haley selvfølgelig også, dette i New Hampshire nå, hvis hun gjør det veldig dårlig der, så er det nok ganske kjørt. Hvis hun derimot skulle gjøre, komme en kjempeoverraskelse og faktisk slå Trump, så er jo det en plutselig, så er det jo da et eller annet som vil skje med, kanskje vil skje med dynamikken da, hvor Trump er ikke så uslålig lenger. Men sånn, jeg tror odds, oddsen for det. Ja. Jeg ville sagt noe høyere for jeg så meningsmålinger i dag hvor Trump hadde økt ledelsen sin til sånn 15 og 20 prosent poeng. 
Men vi får se, det blir i hvert fall veldig spennende å følge, og vi skal følge og kommer med en rapport i neste ukes episode, men jeg tenker at du kan sette en strek for episoden der nå for denne gang. Tusen takk for at du deltog var med, og takk til alle som hørte på. Mitt navn er Mathias Ask, og med meg var Vegard Kvåle og Johannes Berg. Denne podcasten er støttet av Fritt Ord, og vi snakkes igen neste uke.